0: Evacast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher, para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico, com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista de ciência, doutor em oncologia e apresentador do Evacast. Neste episódio do EvaCast, o tema é Desvendando Tratamentos Sistêmicos no Câncer de Ovário. Participam deste episódio Larissa Gomes, Oncologista Clínica da Oncoclínicas São Paulo, fundadora do OncoResidentes e diretora de comunicação do Eva. Andressa de Azeredo, Oncologista Clínica com Especialização em Tumores Femininos pela Universidade MacDill, de Montreal, no Canadá, Andressa trabalha atualmente no Hospital Moinhos de Vento e no Instituto Kaplan Oncoclínicas de Porto Alegre. O ovário é o terceiro alvo mais comum de câncer ginecológico. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mais de 7 mil brasileiras devem receber o diagnóstico de câncer de ovário em 2023. Por ser uma doença silenciosa no início e não haver um método de rastreamento, oito entre dez casos de câncer de ovário são diagnosticados em fase avançada, ampliando a demanda por tratamentos sistêmicos. E é sobre eles que vamos falar neste episódio com nossas convidadas. E as duas convidadas estão aqui conosco. Começo o nosso bate-papo com a doutora Larissa Gomes. Doutora Larissa, quais são os diferentes tipos de câncer de ovário e como o diagnóstico diferencial orienta a melhor estratégia de tratamento?
0: Bom, olá a todos. Eu agradeço o convite do Grupo EVA, aqui em nome da doutora Luciana Landeiro. É um prazer estar aqui com todos vocês e dividir essa mesa com essa amiga tão especial que é a doutora Andressa Dereza. Bom, para iniciar, eu acho que é importante a gente lembrar que existem pelo menos cinco tipos principais de câncer epitelial de ovário. Geralmente nós dividimos o câncer de ovário em tumores estromais, germinativos ou epiteliais, e o epitelial é o mais frequente. Deste, nós temos em torno de 90%, 80% a 90% sendo carcinomas serosos, que podem ser classificados como de baixo grau ou de alto grau, dependendo da aparência das células na, na avaliação microscópica. O carcinoma seroso de alto grau é o mais comum, sendo a maioria diagnosticada em um estadio mais avançado e raramente ele é diagnosticado confinado apenas ao ovário. Ainda nós temos os carcinomas endometrioides, que geralmente são diagnosticados em estádio estágio inicial e que tendem a responder bem à quimioterapia e frequentemente são associados à endometriose. Ainda mais raramente a gente pode encontrar os carcinomas de células claras e os carcinomas mosquinosos, ambos uh, que possuem uma certa refratariedade ao tratamento com quimioterapia, são mais raros e os células claras eles tendem a apresentar um comportamento menos agressivo em estágio inicial e quando em cenários mais avançados já é um desafio a mais para o oncologista clínico. Ainda sobre os mucinosos é importante a gente lembrar que em torno de 80% dos carcinomas mucinosos de ovário eles são na verdade metastáticos, principalmente do trato gastrointestinal como intestino ou apêndice. Por isso existe uma discussão de se fazer avaliação dessas estruturas quando a gente está à frente desse diagnóstico. Então, o diagnóstico diferencial aqui, ele é feito basicamente através da análise por microscópio, ou seja, através do anatomopatológico imunostoquímico. Então, frente a isso, é extremamente importante que a gente tenha segurança com relação ao local em que a gente está fazendo essa análise, tenha certeza de um bom patologista e de um, de um colega que a gente possa discutir, e ainda frente a, a uma boa imagem, muitas vezes a gente consegue ter alguma noção com relação à histologia desse câncer de ovário. Então, assim... Primeiramente, lembrar que o diagnóstico ele pode ser feito através de um ultrassom transvaginal, mas a gente tem como principal imagem aqui a ressonância. Às vezes, até mesmo, dependendo do caso, o PET-CT pode auxiliar em alguns casos de dúvida, mas a imagem ela pode ser sugestiva de uma histologia ou outra. E, posteriormente a essa imagem, a gente vai fazer a avaliação tecidual através de uma biópsia ou até mesmo da cirurgia inicial.
1: Doutora Andressa, também conosco, doutora Andressa de Azeredo. Doutora Andressa, o câncer de ovário é, em 25% dos casos, associado com uma mutação hereditária. Essa informação é também importante para o planejamento terapêutico?
0: Olá, Moura. Queria primeiro agradecer, então, ao Grupo Eva pelo convite de participar desse EvaCast, ao lado de uma colega também tão querida como a doutora Larissa Gomes. Essa tua pergunta ela é muito importante. Sem dúvidas, o conhecimento, né a luz do conhecimento que nós temos hoje, saber se a paciente tem uma mutação herdada ou a mutação germinativa, essa que tu mencionaste, ela impacta sim no tratamento que a paciente vai receber. Vale aqui ressaltar que antes essa, essa informação da mutação ela servia apenas para a questão do aconselhamento da paciente e dos familiares, né? o que também é muito importante, acho que a gente sempre tem que lembrar, qualquer paciente com diagnóstico de câncer de ovário, independente da idade ao diagnóstico, ou mesmo uh, da história familiar, ela precisa ser testada, ela precisa fazer a mutação, uh, pelo menos a testagem germinativa, certo? Mas, após o desenvolvimento né, dos inibidores de PARP, isso mudou o conhecimento do status da mutação também impacta no planejamento na escolha do tratamento, porque nós sabemos que as pacientes com mutação em BRCA1 e 2, por exemplo, né, aquelas mutações que ficaram famosas na época da Angelina Jolie, são uh, as pacientes que possuem essas mutações são as que mais se beneficiam dessa classe de medicamentos, e estudos em que a gente utiliza inibidores de PARP em primeira linha, né, para esse grupo de mulheres, ela revolucionou o prognóstico, uh, o tempo de vida essas pacientes, uh, e com estudos né, que a gente tem, aí eu vou citar o, o estudo SOLO-1, que é um estudo que já tem uh, um tempo de seguimento longo, já de sete anos, mostra que a gente chega a ter 70% delas uh, vivas aos sete anos, coisa que antes, lembrando que as pacientes que entraram nesses estudos eram pacientes sempre com doença avançada, então que elas tinham uma alta taxa de recidiva, e a gente acabava tendo números assim muito ruins de em torno de 20% delas apenas vivas em 5 anos então agora nós estamos falando de pacientes sem doença vivas aos 7 anos 70% então isso é revolucionário sem dúvidas e o que nos leva a crer inclusive que muitas dessas pacientes estejam sendo curadas da doença, coisa que era praticamente antes impensável em estágios mais avançados da doença eu vou aproveitar a tua pergunta não sei se eu posso, para ir um pouquinho mais além Claro que a gente né sempre precisa fazer essa testagem germinativa para detectar essas mutações herdadas do pai e da mãe. Né? Isso a gente faz através de um teste de saliva ou de sangue. Mas hoje em dia também é muito importante a testagem do tumor. Porque, na verdade, tem algumas pacientes, em torno de 10% delas, que vão ter uma mutação, por exemplo, em BRCA1 e 2, só no tumor, que é o que a gente chama de mutação somática. E a verdade é que essas pacientes se beneficiam de inibidores de PARP tanto quanto aquelas que tem a mutação herdada. Então, hoje em dia, para as pacientes que têm um diagnóstico de câncer de ovário, que foram à cirurgia, foram à quimioterapia, né, estágios clínicos 3 e 4, uh, a gente tem que ter a testagem germinativa e somática obrigatoriamente,
1: certo? E, perfeito, nesse sentido estamos falando de ctdna, biópsia líquida? Não, não, estamos falando não da testagem da
0: amostra do tumor da paciente mesmo, que é retirada ah, ou sim. numa biópsia ou na cirurgia.
1: Não, perfeito. Uh, doutora Larissa, uh, em linhas gerais, quais são as principais indicações de quimioterapia de câncer de ovário?
0: Bom, então, pensando numa paciente que vai ser operada, né, que a maioria das pacientes, quando diagnosticadas, a nossa maior indicação seria de que todas elas fossem operadas de início, né, que a gente chama de cirurgia front. Quando isso acontece, baseado na avaliação da, do anátomo patológico e da imunohistoquímica, a gente indica o tratamento com quimioterapia adjuvante para pacientes em estadios 1A, grau 3, 1B, grau 2 ou grau 3, 1C, ou a partir do estadio 2, qualquer grau, ou ainda todos os estágios para as pacientes com câncer de células claras ou sarcoma E aí a indicação é um tratamento com carboplatina padrão, um doublet de platina, carboplatina associado ao paclitaxel a cada três semanas ou semanal por pelo menos seis ciclos, ainda sendo considerado o tratamento padrão. Para algumas pacientes em que não tolerariam a poliquimioterapia, a gente teria como opção ainda a tratamento com um agente único com carboplatina, mas isso a gente tem deixado de fazer cada vez mais, tendo em vista a, a, o benefício que é a combinação de carboplatina e parotaxel. Ainda para as pacientes com doença histologia serosa de baixo grau, Estádio 1A um ou 1B, um elas têm indicação apenas de segmento e naquelas que já passam para um estádio 1C um ou, ou a partir do estádio 2 com um seroso de baixo grau, aí sim a gente poderia considerar o tratamento com quimioterapia também aos mesmos moldes a cada três semanas por seis ciclos do doublet de platina.
1: E nesse conceito de resposta do paciente, da paciente à terapia, ao tratamento sistêmico, considerando os resultados, quais são os resultados hoje obtidos com quimioterapia após a cirurgia, ou seja, no cenário de adjuvância?
0: Então, no cenário de adjuvância, baseado em platina, nessas pacientes com estadio inicial de alto risco, ou seja, essas pacientes que têm um, um estadiamento inicial 1A, 1B, 1C e até 2A, Está bem estabelecido que é importante fazer a quimioterapia através de dois estudos de fase 3, em que foram avaliados a quimioterapia adjuvante baseada em platina versus observação. Esses estudos eles foram conduzidos através de duas organizações, o ERTC e o IPOL, através dos estudos que buscam a avaliação da quimioterapia adjuvante e, em conjunto, após avaliar 925 mulheres, mostraram um aumento significativo tanto na sobrevida livre de recorrência em 5 anos e também em um aumento na sobrevida global em 5 anos, em favor do braço que foi submetido à quimioterapia. Na atualização do estudo AI-COM-1, com seguimento mediano de 10 anos, que incluiu 477 pacientes, a gente também encontrou um benefício absoluto em 10 anos de 9% de sobrevida global a favor da quimioterapia imediata. E mais posteriormente, ali em 2015, nós tivemos a publicação de uma meta-análise incluindo 1.277 pacientes provenientes de cinco estudos randomizados, incluindo estes que eu já citei, com um segmento mediano de 10 anos, mostrando novamente um aumento tanto na sobrevida livre de progressão para essas pacientes quanto o aumento de sobrevida global. Ainda é importante destacar que, segundo essa meta-análise, o benefício ele foi restrito aos pacientes que tinham um estadiamento incompleto e aquelas com características patológicas de alto risco, que é aquilo que eu comentei, aquelas histologias de células claras ou sarcoma ou ainda estadios mais avançados além do 2, 3 e 4. Acho que é importante só complementar aqui na, na, na pergunta anterior, que o mesmo esquema de quimioterapia, ele é utilizado no cenário neoadjuvante, aquelas pacientes em que a gente faz uma avaliação e que não são candidatos à cirurgia front, aí no caso a gente não está falando de tratamento adjuvante, mas sim neoadjuvante, a gente tende a fazer o mesmo esquema de tratamento. Lembrando que, sempre que possível, as pacientes que são submetidas à cirurgia de uma maneira inicial, upfront, elas tendem a apresentar uma melhor sobrevida do que as pacientes que são submetidas à neoadjuvância ou que precisam de um tratamento adicional. Ainda, quando a gente opta por fazer a neoadjuvância, o principal objetivo aqui é promover o um downstage, ou seja, tentar reduzir ao máximo essa doença, controlar ao máximo de forma sistêmica para que essa paciente se torne candidata a uma cirurgia e é uma cirurgia que traga menor morbimortalidade. Esses dados eles também são embasados através de estudos de fase 3 e apresentam excelente resposta e também aumento de sobrevida a longo prazo.
1: Doutora Andressa o que é a via PARP e como evoluíram, ao longo dos últimos anos, os medicamentos que inibem essa proteína PARP?
0: A via da PARP ela já é conhecida há muitas décadas. O que nós uh, não sabíamos até então era como manipulá-la de maneira farmacológica. Para contextualizar, eu vou ter que me aprofundar uh, um pouco. Né? Então, a verdade é que as nossas células elas estão continuamente se duplicando, ou seja, formando células filhas, né? E para isso elas precisam replicar o DNA. Isso tem que ser feito de maneira perfeita. O problema é que erros de DNA, imagina só, isso acontece o tempo inteiro. Então, para isso, a gente tem inúmeras vias, porque a nossa maquinaria genética ela é muito inteligente, então a gente tem inúmeras vias para corrigir esses erros de DNA e para que a célula, então, possa continuar no seu ciclo normal ou, então, caso... Essas vias elas não consigam corrigir esse erro para que essas células entrem em senescência ou morte celular. A via da PARP nada mais é do que uma dessas vias de reparo, que corrige especificamente as quebras de fitas simples do DNA, ou seja, que se formem fragmentos de DNA. Acho importante a gente mencionar também que, complementar a ela, nós temos a via da recombinação homóloga, da qual fazem parte os genes BRCA1 e BRCA2, dentre muitos outros. E eu acho que a grande sacada, e foi aí que a gente conseguiu começar a desenvolver né, os inibidores de PARP, foi entender que em torno de 50% dos carcinomas serosos de alto grau de ovário, eles tinham um defeito na via de recombinação homóloga, certo? Que é a via que corrige as quebras de fitas dupla do DNA. E aí dessa forma a gente conseguiu, então se uma paciente tem um tumor que tem um defeito na via de recombinação homóloga e por outro lado a gente também faz com que a via da PARP não funcione, a gente tem duas vias que não funcionam e aí a gente então consegue fazer com que essa célula, que teoricamente é uma célula alterada com DNA anômalo, ela acabe entrando em morte celular. Importante lembrar também aqui talvez a mais a título de curiosidade mas que também serve para outras doenças uh, da oncoginecologia é que não, é, não são só uh, as neoplasias de ovário que têm alterações na via de recombinação homóloga isso tem sido estudado em outros tipos de neoplasia também e acho que de interesse aqui para nós seria um, um tipo específico de carcinoma de útero ou endométrio que é o carcinoma seroso de endométrio certo? Que é uma doença bastante agressiva e que tem também uma taxa de 30% dos tumores com alteração na via de recombinação homóloga e a gente já tem estudos acontecendo, a gente já tem estudos com inibidores de PARP especificamente para essa histologia de tumor uterino, certo? Então acho que isso vai aparecer, essas medicações também, a gente já usa para câncer de próstata, a gente também já usa para câncer de mama, mas parece que isso vai se expandir também para outras doenças.
1: Andressa, como que é acompanhada a paciente em tratamento com inibidores da PARP?
0: Pergunta extremamente pertinente. Eu costumo sempre dizer para os pacientes e principalmente para os colegas onde a gente dá aula muitas vezes ou, ou que nos questionam né, sobre como utilizar os inibidores de PARP é que não é um simples comprimido, certo? Isso é uma droga oncológica, anti-neoplásica. então a gente tem que ter vários cuidados. E o mais importante é que a gente tome esses cuidados para que a paciente possa continuar utilizando essa medicação a longo prazo, mesmo que a gente precise de pausas ou de ajustes de dose. Então, primeiro falando sobre efeitos adversos uh, de classe, que serve para todos os medicamentos, para não serve, para o Olaparibe, para o Niraparibe, para os outros que a gente tem fora do Brasil, como o Rucaparibe, que são basicamente fadiga, náusea, e diarreia ou constipação. Para fadiga, atualmente, o que, que a gente sempre orienta os pacientes? Se manter em movimento. Parece paradoxal, os pacientes até costumam rir às vezes, né? Porque o único tratamento que a gente tem para o cansaço é se mexer. Mas é, de fato é. Pacientes que fazem atividade física, conseguem se manter em movimento, eles vão ter menos fadiga. Em relação à náusea, o que, que a gente usa, certo? A principal orientação é utilizar um pró-cinético, famosa metoclopramida, ou conhecido como plasil. Mais até do que o anti-5-HT3, os bloqueadores, que seriam o ondacetrona que a gente usa muito durante a quimioterapia. E também para diarreia ou constipação, a famosa loperamida e mosec ou laxativos. O que é interessante é que esses sintomas de classe que eu mencionei, eles costumam desaparecer completamente após três meses de uso. Parece um pouco mágico, mas é. É exatamente o que as pacientes relatam, e eu sempre relaciono um pouco desses sintomas, principalmente a fadiga, porque lembra que essas pacientes estão vindo de quimioterapia. Então, na verdade, elas já estão um pouco debilitadas, elas já estão um pouco cansadas. Então, em geral, depois de três meses, as pacientes não têm mais esse tipo de queixa. Eu acho que uma outra estratégia em relação à náusea é quando a gente usa especificamente o niraparib, é utilizar, como ele é utilizado, ele tem a posologia, a possibilidade de se utilizar apenas uma vez ao dia, é utilizar o comprimido à noite certo? E daí também a paciente vai acabar referindo menos náusea. Tem também um índice um pouco mais alto de hipertensão arterial, então eu sempre gosto de ter um cardiologista ou um clínico, né, um bom clínico acompanhando as pacientes, durante, principalmente durante esse período inicial. Mas o que eu quero reforçar aqui é a questão da toxicidade hematológica. A gente não pode prescrever um inibidor de PAR e mandar essa paciente voltar um mês depois com exames de sangue, com um hemograma, tá? Essa paciente, ela precisa ser monitorizada semanalmente, nos primeiros três meses, certo? E às vezes até com mais frequência, se houver alguma alteração, como uma anemia ou como uma queda de plaquetas, como uma neutropenia, uma queda das defesas, né? Para que a gente possa fazer então aqueles ajustes e pausas e a paciente possa continuar utilizando o tratamento. Eu tenho um caso muito emblemático, que eu sempre conto também, que aconteceu enquanto eu fazia o meu, meu fellow lá no Canadá, que foi numa sexta-feira, porque tudo acontece sempre numa sexta-feira, né? Que nos ligaram do laboratório de uma paciente que tinha ido ao hospital assintomática, tinha ido só para coletar exames, e o laboratório nos ligou para avisar que essa paciente estava com 5 mil plaquetas, né? E era uma paciente que tava, já, já tinha ido para casa e estava se sentindo super bem, estava assintomática. Nós chamamos ela ao hospital, ela precisou pausar o remédio, fazer transfusão, mas depois de um tempo de pausa, a gente conseguiu reassumir a medicação numa dose mais baixa. Então, assim, lembrando, a gente, essas quedas elas podem ser no início, nos primeiros três meses, muitas vezes bruscas, então a gente tem que sim fazer um controle muito rigoroso uh, com exames de sangue nesses primeiros três meses. Era basicamente isso que eu queria ressaltar que é a questão do controle uh, da toxicidade hematológica dessas medicações e também assim, depois de três meses se a paciente não apresentou Nenhuma dessas uh, efeitos colaterais, em geral, ela não vai mais apresentar. E aí a gente pode espaçar, sim, as avaliações para mensais, certo? E depois até mesmo espaçar elas ainda mais, porque essas pacientes vão fazer uso dessas medicações por dois a três anos, né, em média.
1: E, doutora Larissa, uh, em alguns casos, essa manutenção com inibidores da PARP, é, ela pode ser associada, por exemplo com inibidores do fator de crescimento endotelial vascular, VEGF?
0: Sim, Moura. É, essas, as pacientes que fazem a avaliação, como a doutora Andressa comentou, e que não apresentam mutação do gene BRCA, mas que são deficientes, apresentam alguma alteração nos genes de recombinação homóloga, essas pacientes elas poderiam fazer uso da combinação do Bevacizumab em associação ao inibidor da PARP. Ainda as pacientes que utilizaram o Bevacizumab e o anti vegf durante a quimioterapia, a manutenção ela consiste no uso do Bevacizumab na dose de 15mg quilo EV a cada três semanas por 15 meses, em combinação com o Olaparib, 300mg de oral duas vezes ao dia, por dois anos. Essa indicação... Ela é baseada através do estudo Paola, foi o estudo que avaliou o uso dessa adição na terapia de manutenção para as pacientes com carcinoma seroso ou endometrioide de ovário de alto grau e que apresentavam-se no estadio 3 ou 4 que foram tratadas com quimioterapia baseada em platina e taxano associado ao mar. Esse estudo avaliou, independente da mutação de gene BRCA, as pacientes elas foram randomizadas para o tratamento com a manutenção do anti-VGF associado ou não ao, ao Olapari. E na população global, a gente viu uma diferença expressiva em sobrevida livre de progressão a favor da combinação na ordem de 22 meses versus de 16 meses. E esse dado justificou a aprovação do uso da manutenção no Brasil para todas as pacientes que preenchem os critérios de inclusão do estudo. E ainda, numa análise pré-planejada desse mesmo estudo dos subgrupos, nós vimos que, conforme a mutação do gene BRCA e a presença ou não da deficiência de recombinação homóloga, a adição do bevacizumab mostrou um benefício nas pacientes com uh, HRD positivo, sem mutação do gene BRCA, um ganho de 11,5 meses em sobrevida livre de progressão. E ainda, nas pacientes com proficiência da recombinação homóloga, é importante a gente citar que não houve uma diferença na adição adição do inibidor da PARP ao bevacizumab. Quando a gente fala em termos de efeitos colaterais, é importante, aqui a Andressa já comentou muito bem com relação ao laparíbe, o que a gente tem são principalmente efeitos adversos uh, correlacionados à parte hematológica e gastrointestinal. Lembrar que o bevacizumab ele pode promover um aumento da pressão arterial, proteínúria e que a gente tem que fazer esse acompanhamento com essas pacientes, bem como aumenta o risco de fístulas e alterações gastrointestinais. Então, aquelas pacientes que que tem um envolvimento uh, intestinal uh, extenso, é importante a gente levar isso em consideração. Para finalizar, acho que é importante dizer que esses dados, eles foram atualizados no ano passado, na ESM de 2022, e essa combinação apresentou um aumento na sobrevida global das pacientes que apresentavam deficiência de recombinação homóloga com ou sem a mutação do gene BNCA, na ordem de 75 meses versus 57 meses. Então, um seguimento de 5 anos 65% das pacientes estavam vivas, que fizeram esse tratamento, mostrando que sim, é um tratamento que é, uh, traz benefício para as nossas pacientes. Acho que eram essas minhas principais
1: mensagens. Doutora Andressa, em que momento os inibidores da PARP já podem uh, entrar nesse contexto do planejamento terapêutico da paciente? Ele já pode ser indicado, por exemplo, na primeira linha?
0: Com certeza, na verdade, ele deve ser utilizado na primeira linha. Certo, a gente sabe hoje que os melhores resultados que a gente consegue, baseado nos estudos, muitos dos que, inclusive, a doutora Larissa já citou muito bem, o estudo Paola, da combinação, o estudo solo 1 em que nós temos só pacientes com mutação BRCA, o estudo PRIMA, que utilizou niraparib, a gente vê por que, né, amor, é importante a gente utilizar em primeira linha, acho que tem vários pontos aí. O primeiro ponto seria a janela de oportunidade, porque, assim, a gente sabe que essas pacientes, elas elas têm doença avançada, elas têm o câncer de ovário é uma doença de recorrências, né? A mediana de tempo para elas recorrerem é de 18 meses. Então, se a gente não utilizar em primeira linha, talvez a gente já não possa utilizar em segunda linha porque elas já não sejam sensíveis à platina, ou candidatas à platina. E isso é o critério básico para que a gente utilize o inibidor de PARP depois elas já podem acabar sendo uh, resistentes a platina. Né? O critério básico para a gente utilizar o racional, para utilizar o inibidor de PARP é que a paciente tenha tido pelo menos alguma resposta a tratamento de quimioterapia à base de platina. Então esse é um dos motivos. Segundo motivo, efeitos colaterais, certo? Existe um efeito colateral raro, mas que é bastante grave relacionado aos inibidores de PARP, que é a questão da síndrome mielodisplásica e da leucemia mieloide aguda. E a gente viu nos estudos em que, que eles utilizaram inibidores de PARP em linhas mais avançadas, ou seja, pacientes que já haviam recebido inúmeras linhas de quimioterapia, e a gente sabe que quimioterapia também aumenta o risco né, da de gente desenvolver uma leucemia. A, a incidência desses eventos graves era maior. Então, se a gente utiliza em primeira linha, o risco de isso acontecer de em torno de 1% é muito baixo. Certamente o benefício de utilizar o inibidor de PARP é muito maior do que uh, o risco. Né, que a gente está correndo uh, do desenvolvimento de um desses, desses efeitos adversos mais graves. Então, certamente, a gente tem que insistir hoje em utilizar os inibidores de PARP em primeira linha. Acho que essa é a mensagem principal.
1: E, Andressa, você citou aí alguns estudos clínicos, né, alguns trials é, mostrando resultados exitosos com inibidores da PARP em primeira linha. Estamos falando de quais taxas de resposta, enfim, sobrevida. Isso, eu acho que quando
0: a gente fala de inibidor de PARP, talvez taxa de resposta não seja a melhor palavra, assim, ou a melhor definição, né? o melhor uh, desfecho para a gente avaliar, porque uh, a gente já conseguiu uma boa taxa de resposta com a quimioterapia, essas pacientes responderam, muitas delas entraram até em resposta completa, elas nem têm doença mais visível né em primeira linha, e aí a gente começa o inibidor de PARP como uma manutenção. Então, acho que talvez os melhores desfechos para a gente avaliar sejam uh, sobrevida livre de progressão, né? seria mais ou menos sobrevida livre de uma de uma recidiva, e sobrevida global. Então, realmente, a gente tem o estudo solo 1 em que eles avaliaram apenas pacientes com mutação BRCA1 e BRCA2, e a gente sabe que essas são as que mais respondem, e a gente tem dados robustos, uh, num acompanhamento de sete anos já dessas pacientes, uh, de 70% delas vivas em sete anos, e aí foi que eu já mencionei antes, a gente acredita que muitas delas estejam sendo curadas com a adição dessa medicação, porque a gente viu nunca parecido com isto no passado. Tem uma, 70% das pacientes vivas em sete anos com câncer de ovário avançado ao diagnóstico, né? Isso era impensável, talvez, há alguns anos atrás. Uh, no estudo prima, por exemplo, que utilizou niraparib, ele tem um tempo de seguimento mais curto, mas a gente tem o dobro de uma sobrevida livre de progressão. Certo? Então, assim, a gente tem 24 meses, aí elas ficam dois anos sem recidivar versus uh, menos de um ano para paciente que não utilizou o niraparib em primeira linha. Esses são os dados atualizados. Também a gente vai precisar, claramente, de um, um tempo de seguimento mais longo. E como a doutora Larissa já mencionou muito bem também, a gente tem também, que foi apresentado no Congresso Europeu do ano passado, na ESMO, o estudo Paola, que é da combinação, né, do olaparib com bevacizumab, em que a gente tem aí, tanto para a população, não só para os pacientes com mutação BRCA, mas para a população HRB, né, com deficiência naquela via de recombinação homóloga. A gente tem aí aumento tanto de sobrevida livre de progressão, muito importante. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala em sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de recidiva, a gente, se a gente não está curando essa paciente, a gente está aumentando muito tempo até que ela tenha que ser exposta novamente à quimioterapia o que piora muito a qualidade de vida dela. Então isso também é um desfecho muito importante, certo? E além disso, então, ano passado a gente teve com um segmento de 5 anos esse aumento de sobrevida global, né? De 75 meses, uma mediana de 75 meses para quem usou a combinação de Olaparib e Bevacizumab versus 57 meses em quem utilizou, não utilizou a combinação. E isso reforça muito. Aí a nossa questão de que a gente tem que dar inibidor de parp não só para as pacientes mutadas, mas sim para todas as pacientes que têm deficiência na via de recombinação homólogo, que é em torno de 50% das nossas pacientes aí com câncer de ovário,
1: né? Já em segunda linha, doutora Andressa, quando é indicado o inibidor de parp ou a quimioterapia?
0: Então, acho que a gente sempre tem que partir do raciocínio, tá? Que todos os estudos eles sempre utilizaram o inibidor de parp após a quimio. Então, essa é a indicação, certo? A gente não costuma. De maneira rotineira, e não é o que foi feito nos estudos, utilizar diretamente o um inibidor de PARP sem ter feito o que Então, essa paciente tem que ser critério básico, né? Enfim, uma paciente candidata à platina, então ela é ela é resposta à platina, a gente tenta atingir uma resposta máxima, uma taxa de resposta máxima, né? E então a gente começa de novo a manutenção com o inibidor de PARP. Em segunda linha, existem algumas divergências, mas o que, que é unânime? certo, no mundo, é de que pacientes com mutações em BRCA1 e BRCA2 merecem, sim, sem dúvidas, tá, não tendo utilizado em primeira linha, sim receberem inibidores de PARP em segunda linha. Nós temos o um estudo SOLO2, mostrando já que também um estudo com follow-up muito longo, mostrando um grande sobrevida global dessas pacientes de mais de um ano certo? Então, se ela não utilizou em primeira linha, que seria o momento ideal, não teve a oportunidade, ela deve, sim, utilizar em segunda linha, ou muitas vezes até em terceira linha, se ela ainda for uma paciente que tenha respondido à platina. Recentemente, então, falando sobre pacientes que não têm mutação em BRCA1 e BRCA2, há algumas divergências entre o que, talvez, os norte-americanos pensem e o que os europeus pensem, certo? Os europeus tem uma tendência maior a utilizar também, tá? O, o estudo Nova Trial, tá que é um estudo que fez uso de niraparib na verdade ele não uh, era uma população geral, não só pacientes mutadas, certo? Então os critérios para que se utilizasse inibidor de PARP era de que a paciente tivesse respondido a platina, depois ela receberia o inibidor de PARP, o Niraparibe, tá? E a gente tem dados, sim, mostrando aumento de sobrevida livre de progressão nesta população. Tanto na população Intention to Treat, ou seja, a população como um todo, um ganho de em torno aí de bem menos robusto, mas um ganho de cinco meses a favor do grupo que utilizou niraparib. Uh, Nas pacientes com deficiência de recombinação homóloga, um ganho maior já de 13 meses de sobrevida livre de progressão no grupo que utilizou a medicação versus 4 meses no grupo placebo, e na corte que tinha uh, mutação BRCA, que a gente sabe que responde muito bem sempre, né? Então a diferença aí é de 21 meses versus 5 meses a favor de quem utilizou o Liraparig. A questão é que a gente começou a ver, a gente não tem dado de sobrevida global nesses estudos, tá? E começou a se ver uma tendência de talvez uma piora de sobrevida global em quem vinha utilizando a medicação. Então, o FDA, né, o órgão norte-americano, ele retirou da bula o uso de inibidor de PARV para pacientes em segunda linha ou mais que não tivessem mutação em BRCA. Já os europeus, não. Eles acreditam ainda assim, e até eu concordo neste ponto, porque acho que agora até o estudo Nova Trial foi atualizado, e se viu que aquilo, na verdade, era mais um problema do estudo, certo eles tinham perdido o acompanhamento de muitas pacientes, tinha alguns desbalanços entre os grupos que tinham recebido o niraparib versus o, o grupo placebo, então atualmente eu acho que está mais seguro e os europeus continuam indicando, então, tá de maneira geral, que responderam à platina a utilização do niraparib em segunda linha, mesmo em sem a mutação BRCA.
1: Doutora Larissa, quais são as principais perguntas que seguem sem resposta para tratamento sistêmico de câncer de ovário?
0: Excelente pergunta, Moura. Eu acho que são várias as perguntas que ainda estão em aberto no tratamento do câncer de ovário. Um deles gira em torno exatamente desse tema que nós viemos debatendo até o momento, que é o uso do inibidor da PARP para os pacientes com mutação do gene BRCA. É, como foi visto nos estudos do solo, e do Paola, essas pacientes apresentam uma excelente resposta frente ao inibidor da PARP e fica a dúvida se esse isoladamente, o inibidor isoladamente seria o suficiente para tratar uma paciente com câncer de ovário, será que ele... É, realmente essa paciente realmente precisa da quimioterapia previamente ou não são, é uma resposta que a gente ainda não tem e que se nós olharmos as, os critérios clínicos que foram utilizados para a inclusão dessas pacientes nos estudos, elas tinham que ter recebido pelo menos quatro ciclos de quimioterapia quatro a seis ciclos de quimioterapia para depois usar a manutenção então essa é uma dúvida que fica ainda a, a dúvida com relação ao uso ou não de imunoterapia, nós tivemos na ASCO deste ano a apresentação do estudo do O, que utilizou a combinação de quimioterapia baseada em platina, carboplatina associada a taxano, associada ao Bevacilumab, que é algo padrão, e avaliou a, a, a implementação do uso do Durvalumab e também do Alaparib no tratamento é, das pacientes com câncer de ovário avançado. E o que a gente vê é que no estudo teve um benefício o uso da combinação às custas de uma toxicidade importante, mas ainda não ficou muito claro para a gente se as pacientes necessitam fazer uso ou não de monoterapia nesse cenário. Nós não temos nenhuma aprovação e ainda temos outros estudos em andamento com outras medicações, com outros inibidores de checkpoint. Ainda eu acho que cabe ressaltar que a gente está falando de uma população que a sua maioria de pacientes apresenta um diagnóstico em estadios mais avançados, né? estadio 13, 4, em torno de 70% das mulheres, elas chegam nesses estadios, e que apenas 21% de sobrevida global em 5 anos. E se a paciente é estadio 4, ou seja, já está no cenário metastático, menos de 5% das pacientes vão estar vivas em 5 anos. Então é, um, é uma sobrevida ainda muito curta, apesar dos nossos maiores esforços. Outra dúvida que fica é com relação a essa manutenção. Será que realmente manter por dois anos é o ideal? Será que fazer uh, só 15 meses de bevacizumab e dois anos de inibidor da parpe? Ou será que só três anos de inibidor da parpe? Falando aí do niraparib, é o ideal para essas pacientes? Será que a gente deveria manter além? Será que a gente deve parar antes? Então essas são dúvidas que ainda ficam em aberto, porque a gente sabe que a grande maioria dos pacientes mesmo recebendo o melhor tratamento, ainda podem recorrer. Ainda falando no cenário platino-resistente, nós tivemos também na ASCO desse ano a publicação de, um, de uma medicação nova, de um ADC, o primeiro ADC no cenário de câncer de ovário, que foi o Mirvetuximab. Então, acho que a dúvida aqui no cenário platino-resistente vai ser qual que vai ser o nosso algoritmo de tratamento para essas pacientes. Quando chegar num cenário platino-resistente, usar o ADC e posteriormente vai voltar a dúvida do que a gente pode fazer. E aqui entra também a questão da medicina de precisão, em que cada, cada vez mais a gente tem utilizado parâmetros moleculares para definir o tratamento. Veja que desde o início aqui da nossa conversa a gente vem falando em ah, avaliação do gene BRCA, avaliação da, dos genes de recombinação homóloga e, entre outros, aqui para indicar o melhor tratamento para cada paciente. E, para finalizar, eu citaria ainda algumas dúvidas antigas, mas que ainda são pertinentes, que é com relação aos tumores mais raros. né Aí, por exemplo, os... eu comentei no início da nossa conversa que os tumores de células claras e mucinosos têm um bom prognóstico se diagnosticados em estadios iniciais. Fica a dúvida até hoje. Será que vale a pena a gente fazer quimioterapia para todas as pacientes que apresentam essas duas histologias? Ou a gente poderia omitir a quimioterapia em alguns cenários? Então, acho que essas seriam as, as principais dúvidas que ainda permanecem a nossa experiência.
1: E Larissa, qual é o acesso hoje no SUS e nos planos privados, né, na saúde suplementar, aos medicamentos de alto custo para câncer de ovário e como o Eva é o grupo brasileiro de tumores ginecológicos trabalha para ampliação desse acesso.
0: Então, infelizmente hoje no SUS nós temos a aprovação de quimioterapia apenas para esses pacientes no um cenário adjuvante e também, né, o adjuvante, nós temos a, o uso da carboplatina associado ao paclitaxel de fácil acesso. No cenário metastático, ainda, também, carboplatina e paclitaxel. Algumas drogas, nós conseguimos fazer uso também no SUS, em algumas unidades, é, através da PAC, é liberado o uso de, de doxil, que é uma medicação uh, que é utilizada nesse cenário, né, doxorrupcina liposomal e ainda uh, gencitabina, que também pode ser utilizada. Porém, na, no SUS nós não temos a Belacizumab como uma droga disponível para uso, que é algo que na saúde suplementar já está bem consolidado, e ainda com relação à avaliação genética do BRCA e de avaliação de recombinação homóloga, nós ainda não temos uh, nenhum teste disponível. O que a gente consegue fazer é, através desses programas disponíveis hoje, até hoje, pela indústria que a gente pode orientar a paciente a, a, a solicitar, a ser feito e ter essa resposta. O problema é que nós não temos disponível no SUS ainda inibidores da PAI. Na saúde suplementar, até pouco tempo atrás, nós tínhamos aprovado apenas os inibidores da PARP para os pacientes com mutação do gene BRCA e ainda para aquelas pacientes com uh, alteração do gene da recombinação homóloga, o nirapari. A combinação olaparibe e bevacizumab foi aprovado recentemente e o EVA teve um, uma participação fundamental com a colaboração para que essa, essa emenda ela fosse aprovada e trazida para a saúde suplementar. Então, o que a gente tenta fazer como grupo é estar atento às opções terapêuticas que estão presentes e que fazem sentido tanto na saúde suplementar quanto no SUS e tentar implementar essas novas tecnologias aos serviços de saúde. O que a gente faz isso? Que, que Por exemplo, o laparib e Bevacizumab foi feita a consulta pública, o Eva é, participou ativamente orientando seus médicos a participarem da consulta pública, bem como seus pacientes, através do site, das nossas redes sociais e também é, levando essa informação em cada evento em que a gente esteve presente para ampliar essa, esse conhecimento de que é um direito de todos né, de participar. A consulta pública é quando você, como cidadão, pode participar e dar a sua opinião com relação àquela implementação de tecnologia ou de medicamento ou de algum serviço no SUS e na saúde suplementar. Então, por isso, a importância da participação das sociedades médicas e da gente estar sempre atento. É, o EVA busca, como grupo, ampliar e melhorar a educação né, dos médicos, mas também em defesa dos nossos pacientes e de um melhor tratamento dos tumores ginecológicos no país. Então, uh, acredito que esse seria o nosso panorama geral.
1: Andressa, Larissa, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado com vocês, com o público que está ouvindo agora o episódio aqui do EvaCast. Uh, gostaria de ouvir de cada uma de vocês a mensagem final, uma breve mensagem final para este episódio, começando, por gentileza, com a doutora Andressa.
0: Acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é testagem, certo? A gente ainda tem visto muitas pacientes sem teste germinativo muito menos o teste somático e isso é assim hoje em dia o que a gente mostrou aqui para ti né mora de resultados não é mais aceitável a gente não ter essas pacientes testadas e uma coisa que me deixa bastante frustrada e que a Larissa né, comentou é a gente não ter esses acessos acesso a isso no sistema público e as, algumas operadoras de saúde ainda não pagarem nem pelo teste germinativo Tá, então a minha questão aqui agora é pacientes, e é o que eu venho tentando doutrinar, eu sei que isso muitas vezes é trabalhoso, tem que trazer às vezes para testagem do tumor, tem que se correr atrás do material, mas essas pacientes têm que ser testadas para a mutação BRCA, testadas para via de recombinação homóloga, porque pensem, a gente vai estar tá beneficiando uma a cada duas pacientes com um carcinoma seroso de ovário, ou um endometrioide de ovário de alto grau, com inibidores de parque, mas a gente só vai poder fazer isso a gente testá-las, certo? Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Larissa, também, sua mensagem?
0: Eu acho que o que a Andressa colocou é fundamental e a importância desse EvaCast vem para reforçar a necessidade da avaliação complementar Lembrar a todos os médicos a solicitar o BRCA e a pesquisa do, dos genes de recombinação homóloga do HRD no início ao diagnóstico. O ideal seria que nós tivéssemos essa informação antes mesmo de iniciar um tratamento. Né? Lembrar que não adianta a gente solicitar essas informações num cenário muito posterior ou quando a paciente já está num cenário resistente à platina. Então essa informação, principalmente para os colegas da área da saúde é fundamental e claro que o acesso por mais que ele seja difícil, nós até o momento temos isso disponível através né, dessas parcerias e ainda uh, destacar que é importante principalmente no cenário SUS uma estratégia para essas pacientes a participação em pesquisa clínica é, acho que cabe aqui destacar que o EVA tem buscado o esforço muito grande em parcerias internacionais e até mesmo nacionais para desenvolver novos estudos dentro do nosso país e tentar trazer para essa população e até mesmo para os nossos pacientes de saúde suplementar opções terapêuticas que não estão uh, disponíveis ainda no nosso mercado. Então, é fundamental que a gente se mantenha atualizado e ainda, sempre que possível, fazer a melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada.
1: Obrigada a você que acompanhou este episódio do Evacast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. As opiniões de nossos convidados não representam a opinião do Grupo Eva. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Eva Cash o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som JBN. Tema de abertura e encerramento Gui Graziotin. Direção de Luciana Onken.